0: Conciliación obligatoria. El gremio docente ADOSAC acató la medida en la sede de la cartera laboral provincial.
1: La licenciada María Cecilia Velázquez participó en la Asamblea 116 del Consejo Federal de Educación.
0: Con 60 años de vida, la Escuela Agropecuaria Provincial número 1 de Gobernador Gregores llevará el nombre Heroínas de Malvinas. Se
1: realizará el seminario Planificación en Políticas Públicas Educativas en convenio con la Universidad de José Cepaz y el Consejo Federal de Inversiones.
0: En el aniversario número 134 de la Escuela Provincial Primaria número 1, ponderan su vigencia y destacan el aprovechamiento cultural integral de su predio e instalaciones.
1: Educación Inicial trabaja en las denominadas historias institucionales de los jardines de infantes de la provincia para publicarlas en la plataforma educativa Caleidoscopio.
0: La Escuela Provincial de Música RECI estuvo presente en el segundo simposio de orquestas infantiles y juveniles realizado en Chascomús.
1: En la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se realizó el viernes una nueva instancia de conciliación obligatoria entre el Consejo Provincial de Educación y el Gremio Docente ADOSAC.
0: La autoridad laboral puso en conocimiento el objetivo de la convocatoria y remarcó la imperiosa necesidad de retomar el diálogo. También propuso continuar trabajando de manera conjunta, apostando al diálogo y buena fe.
1: En ese contexto, ADOSAC manifestó la intención de acatar la conciliación y propuso fecha para llevar adelante la negociación paritaria con el objeto de tratar el incremento salarial para los trabajadores y trabajadoras del sector docente.
0: La Escuela Agropecuaria Provincial número 1 de Gobernador Gregores cumplió el sábado 19 de marzo 60 años de vida. Se trata de la única institución de este tipo en la provincia de Santa Cruz que funciona con la modalidad de internado, recibiendo a adolescentes de toda la Patagonia. Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 277 estudiantes.
1: La celebración contó con la participación del Director Provincial de Educación Técnica Profesional, Ingeniero Rodrigo Bojan la directora de la institución, profesora Silvia Mijalenko, y autoridades locales. Además, estuvieron presentes estudiantes junto a sus docentes.
0: Bueno, la verdad, más que contento de poder visitar, en este caso, la Escuela Agropecuaria, cumpliendo los 60 años. Estamos felices de poder venir a, al acto, de, en este caso, por, por invitación de la escuela, de la directora. La verdad que... Venimos un poco a, a acompañar este, este cumpleaños que, como siempre digo, cumple 60 años nos hace todos los días. Así que estamos más que felices de, de estar presentes y enviarle un mensaje a la Presidenta del Consejo. Eh, en este caso, un, un feliz cumpleaños de la escuela. Así que venimos a representarla y, y, bueno, y llevar adelante toda la jornada y acompañarnos nuestra esta actividad. Asimismo recordó que a partir de un acta de acuerdo se estableció que la Escuela Provincial Agropecuaria número 1 lleve el nombre Heroínas de Malvinas en honor a las mujeres que acompañaron y participaron con compromiso patriótico en la gesta de Malvinas.
1: El viernes 23 de marzo a las 18 horas, bajo modalidad virtual, se realizará el seminario Planificación en Políticas Públicas Educativas, Desafíos y Estrategias, desde la gestión del sistema educativo público al acompañamiento en el aula, destinada a directores de niveles y modalidades, equipos regionales, coordinadores supervisores, directores y rectores.
0: El evento es coordinado por los especialistas Guillermina Salce y José Cohen y surge del proyecto Fortalecimiento de Políticas Públicas del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, Estrategias y líneas de acción para el desarrollo del Plan Quinquenal 2022-2026.
1: Esta actividad formativa se efectúa en convenio con la Universidad de José Cepaz y el Consejo Federal de Inversiones.
0: El 17 de marzo se celebró el aniversario número 134 de la Escuela Provincial Primaria Número 1 Hernando de Magallanes de Río Gallegos, la institución más antigua de la provincia de Santa Cruz.
1: La vicedirectora del colegio, profesora Ruth Mancilla. Destacó el crecimiento a través de los años, hasta alcanzar una matrícula aproximada de 700 estudiantes.
0: Ruth Mancilla remarcó y valoró el excelente estado de conservación histórica del edificio y recordó que el mismo forma parte del patrimonio municipal y provincial y también es considerado a partir del año 2019 como Bien Histórico Nacional.
2: En este momento que recién comienza el año, están entrando, saliendo, pidiendo pases, pero tenemos alrededor de 700 alumnos, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí andamos. Igual los que nos también nos privilegia es el lugar, ¿no? Estamos en el centro... Por eso es que nuestros alumnos la mayoría son de otros barrios. Tenemos pocos alumnos del, del centro y de lo, los demás son de barrios muy alejados. Nos eligen a nosotros y, y nosotros les abrimos la puerta. Tenemos dos anexos. Primero se anexó el gimnasio en 1986 y... En el 2000 se anexó la parte del ala de Rasuri, cuando estaba, ¿se acuerdan que estaba tercer ciclo? Y bueno, nos quedó un edificio que uno cuando lo camina todas las mañanas se da cuenta de todos los kilómetros que anduvo. Es un edificio grande, está bien conservado, se lo va manteniendo. En este mes estuvieron soldando la, las ventanas, así que... Ahí vamos. Yo no sé si la gente lo, lo ha podido recorrer o los exalumnos, pero todos esos ventanales, esas galerías vidriadas, es muy lindo. Forma parte del patrimonio municipal, del patrimonio provincial, y lo último fue en el 2016, hubo un proyecto de la diputada Yanni, donde nos declaran Bien Histórico Nacional, que la placa la pusieron en el 2019. Desde el año pasado, Sabrán, tenemos nuevos vecinos. En la casita de la esquina funciona justamente el Instituto Barbería, que es un instituto creado por el Consejo Provincial de Educación para promocionar todo lo que tiene que ver con Santa Cruz. Y en la otra esquina, en la casa creada para el director de la escuela, está el museo. Es un complejo educativo muy importante para la ciudad
1: también. Mansilla subrayó también la importancia para la localidad, el Complejo Educativo en el predio de la Escuela Número 1, el cual incluye también al Museo de Arte Eduardo Minicelli y al Instituto Doctora Elsa Mabel Barbería, el cual está realizando, entre otras tareas, un relevamiento histórico a partir de la documentación archivística de la institución.
0: Directivos, docentes y equipos de supervisión de los distintos jardines de infantes de la provincia realizaron un encuentro virtual con el propósito de profundizar las acciones a implementar durante el presente ciclo lectivo. La directora provincial de Educación Inicial, Alejandra Godoy, señaló que fueron programadas y organizadas según las distintas zonas de la provincia, por un lado zona sur y sudoeste y por el otro zona norte y centro.
3: En primer lugar, la reunión se hizo dividida en tres grupos, entre zona norte, zona sur y sudoeste, y otra culminamos hoy con zona centro, donde participaron las 70 directoras más las 70 vicedirectoras de todos los establecimientos de la provincia, para delinear algunas cuestiones administrativas de organización para trabajar durante el presente ciclo lectivo, cuál es la modalidad nuestra de trabajo, que es a través de los drive para tener prontas la información en cuanto a relevamiento de diferentes situaciones que necesitamos tener. Otro tema fue trabajar con los registros virtuales, que tenemos una base de datos acá en la dirección provincial y que esté actualizada, dado que ha habido muchas altas y bajas desde que se hizo la inscripción en el mes de diciembre. Y además trabajar con todas las actividades que se va a realizar en cada uno de los jardines en función de los 40 años de la gesta de Malvinas, una fecha sensible para todos para toda la Argentina y más que nada Santa Cruz quienes vivimos acá y estuvimos en ese proceso, donde cada una pueda llegar a invitar como tenemos papás muy jóvenes, pero quizás algún abuelo, algún tío, algún vecino que haya estado en ese momento, que participó activamente trabajando o no, puedan tener la visita de esas personas obviamente con todos los protocolos en los establecimientos para contar su experiencia personal a los pequeños trabajar muy fuertemente qué pasó el 2 de abril, conocer nuestras Malvinas, bueno, en el nivel inicial con este tema trabajamos muchos contenidos, desde de lo ambiental, la, el área social, natural, bueno cantidades, todo lo que se te pueda ocurrir porque hay mucho para trabajar desde el lugar geográfico donde están nuestras Islas Malvinas, exposición de trabajo bueno, todo lo que van a hacer, quedamos en que cada jardín de infantes va a presentar a su supervisora las actividades previstas como visita a los museos, visita a la plaza, qué actividad van a participar, si es que alguna a participar, con bandera de ceremonia y demás, algún acto central que haya en cada localidad por este día. Y además, otro trabajo que estamos haciendo y lo teníamos pendiente, es una historia institucional de cada jardín de infantes, desde el lugar en el que se encuentran, en la localidad, en los edificios que estamos, el nombre del jardín, sus primeras docentes, algún video, los proyectos institucionales que tiene ese establecimiento, porque esto queremos presentarlo para el día 28 de marzo. Mayo, como una actividad, subir todas las historias institucionales de los 70 jardines a la plataforma de caleidoscopio del Consejo Provincial de Educación. En esto se basó el encuentro con todas las directoras del nivel inicial de la provincia de Santa Cruz. Más que nada para delinear, ponernos de acuerdo y cuál es nuestra línea de trabajo para ser ordenadas y organizadas en la tarea.
1: Alejandra Godoy explicó que este año se comenzó a trabajar en las denominadas historias institucionales de cada jardín, cuya propuesta general consiste en llevar un relevamiento sobre quiénes se fueron sus maestras, cuestiones vinculadas al edificio escolar propio y proyectos institucionales destacados desde su creación hasta la actualidad. La idea es publicar estas historias en la plataforma educativa Caleidoscopio, el 28 de mayo, Día de los Jardines de Infantes.
0: El Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2022, que se realizará el miércoles 18 de mayo, trae en esta edición características novedosas. El secretario de Planeamiento Estratégico de Santa Cruz, Mario Rodríguez, fue entrevistado en el programa Conexión RACE que se emite por Radio Nacional Lago Argentino y explicó que es el operativo más importante que despliega el país por la magnitud de la participación y el esfuerzo de todos los ciudadanos. El censo es bimodal y también
1: acá, para en el caso de Santa Cruz, va a tener tres etapas. La etapa virtual que comenzó hoy y va a estar disponible este miércoles 18 de mayo, que es el feriado nacional. El miércoles 18 de mayo va a ser la etapa presencial, pero en el caso de, de las áreas rurales, ¿sí? Es, eh, todas las personas que viven en, en el campo concretamente se pueden censar de manera virtual, pero la parte presencial va a comenzar en Santa Cruz a mediados de abril, ¿sí? Bien. Aquí van a tener esas tres etapas. Hoy empieza la virtual, a mediados de abril para todo lo que son áreas rurales comienza de manera presencial, se van a ir a todas las
0: estancias de la provincia y luego el 18 de mayo se hace el censo tradicional en todo el país.
1: El funcionario Mario Rodríguez explicó que en esta oportunidad será bimodal para aquellos que tienen acceso a internet y en mayo en formato presencial, acotando los tiempos en cada hogar.
0: El lema del Censo 2022 es reconocer. Y una de las novedades es que en menos de media hora se podrán adelantar más de 60 preguntas desde el celular u otro dispositivo electrónico con servicio de Internet. El funcionario provincial dijo que todo indica que los próximos censos serán virtuales. La titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, participó en la Asamblea 116 del Consejo Federal de Educación, presidida por el Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic, conclave que contó con la participación de ministros y ministras de educación de las 24 jurisdicciones de Argentina.
1: Aprobaron por unanimidad el fortalecimiento de la educación sexual integral, que tiene como objetivo analizar los avances obtenidos en los 15 años de haberse sancionado la ley que estableció la ESI y plantear los desafíos pendientes para mejorar, ampliar y escalar en la política de educación sexual integral en todo el país.
0: En la reciente Asamblea del Consejo Federal de Educación también se presentó el Plan Educativo Anual 2022 que a través de tres ejes garantizará el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en todo el territorio nacional, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del sistema educativo en su conjunto.
1: El Consejo Federal de Educación resolvió que el primer día hábil siguiente al primero de mayo de cada año, las y los estudiantes de tercer año de la secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada realicen la promesa de lealtad a la Constitución Nacional.
0: También se aprobó la resolución para la Ley 27.652 de trayectorias educativas afectadas por la pandemia COVID-19, que establece la coordinación de acciones entre las 24 jurisdicciones y la cartera educativa nacional para la revinculación, acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares en todas las instituciones educativas, con esta medida se busca afianzar los lazos entre la escuela, las familias y la comunidad a fin de sostener el vínculo entre estudiantes y la escuela.
1: El Consejo Federal de Educación acordó renovar el programa federal Aulas Talleres Móviles, que contará con 23 nuevos trailers para seguir llevando capacitaciones a todos los rincones del país y se aprobó la designación de las representaciones en los consejos consultivos CFE y consejos de ley 26.026.
0: Finalmente se hizo entrega de materiales educativos para el abordaje del 2 de abril, Día de los Veteranos, las Veteranas y los Caídos en Malvinas.
1: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial del Consejo Provincial de Educación llamó inscripción especial hasta el martes 22 de marzo y únicamente por correo postal para cubrir cargos de maestra maestro de grado de título 9 que no posean legajo en la misma para cubrir cargos en la escuela especial número 12 de Puerto San Julián disponibles en el portal de la cartera educativa educacionsantacruz.gov.ar
0: Se recuerda que aquellos docentes que hayan enviado su documentación para apertura de legajo al 30 de junio de 2021 o 10 de febrero del corriente año que solo deberán presentar fichas de inscripción estatutaria con fecha actualizada.
1: Para enviar las inscripciones y consultar dudas, deberán dirigirse a la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial en Avenida Presidente Néstor Kirchner, número 1530 de Río Gallegos, teléfono 02966 43 15
0: la Escuela Provincial de Música Resi estuvo presente en el segundo simposio de orquestas infantiles y juveniles organizado por la Fundación Soy Hard, en Chascomús, provincia de Buenos Aires y tuvo como propósito la co-construcción de oportunidades ante los desafíos que sus proyectos transitan frente a los efectos de la pandemia COVID-19.
1: La Directora General de Educación Artística del Consejo Provincial de Educación, Viviana García Pacheco, Dijo que el encuentro funcionó como un instrumento de educación ciudadana y promoción humana, cuyo eje transversal de trabajo fue la comunicación aplicado a lo cultural, educativo y social.
4: Felices de comentarles, como siempre, que nos ponemos a trabajar y, y obtenemos estos logros que dos profesores de la Escuela Provincial de Música Recí, con sede en Río Gallegos y sede Caleta Olivia, participaron de la segunda edición del simposio SOIJAR. Ustedes saben que el Consejo de Educación tiene un convenio firmado con la Fundación de Orquesta Escuela de Chascomús. Y este simposio siempre se hace y se, se en las prácticas y se generan proyecciones en relación a las agrupaciones musicales infantiles y juveniles, porque repensar las prácticas implica también repensar el diseño de nuevos instrumentos para fortalecer la educación ciudadana, la promoción humana, el desarrollo de comunidades ¿no? a través de la música. Este simposio se realizó en el mes de febrero en la ciudad de Chascomús. Participaron nuestros docentes, Bruno Vargas de la sede San Benito, de Orquesta Latinoamericana, y el profesor Juan Hermosilia, también de la Orquesta Latinoamericana, que tiene sede en Caleta. Esos dos días, además de encontrarse con otros docentes que piensan, y que como nosotros, ¿no? como parte del consejo que, que la Música es una herramienta y la orquesta es una herramienta de construcción de ciudadanía que implica ejercer derechos y también asumir responsabilidades en cuanto a la comunidad donde estamos insertos. Tuvo varios puntos importantes, eh, se trabajó en exposiciones, por ejemplo, cómo abordar proyectos desde una experiencia en relación a la discapacidad. También compartimos experiencias, compartimos experiencias en relación a la gestión cultural, de lo que hace una orquesta en una provincia, en este caso la provincia de Río Negro. También fue muy importante el abordaje de la actividad de la orquesta del primer día. Yo explico que la orquesta del primer día es funda fundante porque es como que eh, niños, niñas, jóvenes, jóvenes se acercan a, a las sedes de la Or Escuela RECI y ese primer día es fundamental para nosotros porque ese primer día tienen que sentirse maravillados y atraídos y convocados por esta propuesta musical colectiva.
0: Representando a Santa Cruz, participaron los profesores Bruno Vargas, de la Orquesta Latinoamericana, con sede en el barrio San Benito de Río Gallegos, y Juan Hermosilla, de la Orquesta Latinoamericana de Caleta, Olivia. Nacionales.
1: Reunidos en el Consejo Federal de Salud, los ministros de salud de todo el país, reforzaron la necesidad de seguir utilizando el barbijo en espacios interiores y mantener los ambientes ventilados, mientras que también acordaron suspender la obligatoriedad del cumplimiento del distanciamiento de dos metros.
0: El COFE se informó después de su reunión que tanto el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación como la Mesa de Trabajo Salud Educación, de la que participan la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, han recomendado continuar con el uso obligatorio del barbijo incluyendo los ámbitos escolares dada la época del año y la posible circulación concomitante de distintos virus respiratorios.
1: La recomendación del COFESA se conoció luego de que los distritos de Mendoza, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires decidieran el carácter optativo del barbijo a partir del lunes próximo.
0: El ministro de Educación, Jaime Persic, informó que desde ahora cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizar el barbijo o no en línea con lo que decidan sus ministerios de salud.
1: El Ministerio de Educación de la Nación anunció un incremento en el monto de las becas Progresar que asciende a 6.400 pesos para marzo de este año. En marzo de 2021, el valor de la beca era de 3.600 pesos, y esto implica un aumento del 78% interanual.
0: Para la convocatoria abierta este año en todas las líneas del programa se encuentran inscriptos 462.978 para nivel superior, 72.333 para progresar enfermería, 611.492 para nivel obligatorio y 40.986 para progresar trabajo.
1: En 2021, las becarias y los becarios fueron 1.427.209, de los cuales 360.708 corresponden al progresar 16 y 17 años, 308.526 al nivel obligatorio, 56.351 al programa egresar, 43.198 al progresar trabajo, 232.551 al nivel terciario, 81.033 a enfermería y 344.842 al nivel universitario. Se proyecta que la inscripción de PROGRESAR 16 y 17 superará este número para el 2022.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia,